0: 锵锵三人行，您一点都不严肃，<笑>所以到我们这儿的这个经济学者啊，都不能太严肃、嗯呃，严肃不起来了。哎嗯、而且你的名字好，陶然，啊、陶然就感觉是逛公园的是吗？快的样子啊，对对对对。对对哎，您觉得经济最吸引您的是
1: 什么？你说是中国经济还是整个经济学？就是您研究的这个科目。啊，那因为我自己研究主要是研究这个呃政府和市场这个的作用，就是中国经济里面可能咱们政府发挥了什么好作用，或者是、呃、哪些方面发挥了不太好，所以这个方面，所以我主要在研究这个政府的行为对对市场的干预。呃、哦。那
0: 今天咱们可以请他谈谈这个政府的不太好的作用，<笑>开玩笑啊，不是我，我现在就觉得就是说，现在越来越多的人都入市。哎，你买股票了吗
2: ？哎呀，我这一笔血泪时代会来再跟你讲。我
0: 哎，我这个过去从来不懂的，嗯，我我也不懂的，都买了。嗯
2: ，是是就是这样，因为我记得很清楚，五月份的时候，然后呃是一个采访对象跟我说。该买了，然后我说我不懂，他说没关系，他说你这样理解，这个是国家要给你发福利了，然后你就买吧，这就相当于澳门给居民每个人发一个大红包。他说现在就是政府想给你发大红包，我一听他发大红包，咱不懂咱也买吧。哎，刚开始还真的觉得拿到红包了，哎，我说他这个理论还真对
1: ，赚了。
2: 刚开始那五月份的时候，肯买肯定还都赚了啊
1: 。但五月份不是人，后来都差不多。然
2: 后后来，然后呢，我也我也是说，像我这种不懂的人，好，他说没关系，说我估计这个大红包应该能发到十月份，至少持续到十月份。然后那个，所以起起伏伏时，候我就坚信一直要扛到十月份。后来我现在已经麻木不仁了，现在每天一一一会儿红一会儿绿，我想随它去吧。我现在已经已经。变了赚了
0: 为什么不跑呢？
2: 因为我就想着红包要发到十月份
0: ，最晚十月份就完了。<笑>没想
2: 到，啊、然后现在变
0: 成万众一心，<笑>别让李嘉诚跑了。<笑><笑>哎，您觉得“跑”是个什么词儿？在这个故故事里边，为什么大家现在都用“跑”来说事儿？说你跑跑不跑得了？该跑了，你看净这么说。
1: 这大概我想反映大家对整个中国经济，包括股市里面的一个信心不是非常足啊，因为我们这几年，这这今今年尤其今年开始，这个很多这个啊担保啊泛亚跑是吧？然后这个担保公司的也跑路，然后还有这个很多企业家跑路，搞房地产的也跑路，对，这说明这个经济可能真正进入了一个比较严重的这个衰退期，就是可能是我们。这个改革开放四十年来可能最大的一个挑战，我个人觉得啊啊，四十、啊、年来最大的挑战啊,啊，因为我们到我们其实大概在八十年代末九十年代初有个挑战，然后每隔十年吧啊这边还稍微长一点是吧？这个然后九八年到两千零二年左右，那个经济大家也觉得不行，当时很多人说中国经济要崩了啊啊，但是一直没有崩，每次都说中国要崩的时候没有崩，这一次呢？呃，大家，这个我们零八年金融危机以后，中国政府搞了一个强烈的刺激，经济又，又嗨了几年，四万四万亿啊，四万亿十万亿啊、嗯、啊！然后呢，到现在呢，这个那个这这些政府的措施，它实际上是有负效果的啊。现在这个负效果开始出现，房地产泡沫，股市呢，今年想弄一个泡沫，弄了一半就，爆了，嗯、啊。但是它，但它实际上整个也反映整个实体经济。可能面临非常大的挑战
0: 。那哎，照你预测
1: ，这个股市接下来一段时间会是个什么情况？呃，如果我能预测，我就是神仙了。但是就是说，但是现在应该说已经跌得非常狠。我想现在大家，但是大家，嗯、呃，我碰到了很多人跟我讲，反正牛市可能没有了啊，嗯、是不是熊市呢？还要看看政府后面还刺激不刺激。啊，但是也是个猴市，有的人说是个猴市，上窜下跳啊。有的人说，反正是个神经病市。今天千股涨停，过两天千股跌停，反正就是说，如果你不是神经病，你就别在里面待着了。呵呵哎，您您那您说现在我该抄底儿了吧？呃，那个如果有钱的话，还是别抄了
0: 。哎，你说，所以我这新手啊，呵呵我发现我可能你们听着都特可笑。啊、我我手机上有一个这个软件你知道我怎么买股票？我啪一摁，我就看。这个股票啊，五十二周对吧？它曾经达到过的历史最低价，就最便宜，啊、我就看，哎呦，它跌跌跌跌，跌进到几乎最低价，我就买进,进去了
1: 。啊、哎，这路子对吗？呃、啊，这看你买什么票了，对吧？还是说、呃、有有有有有很多票可能是这个这个没有这个这个最低，只有更低<笑><笑>、啊。我们包括我们一些创业板的票，现在<笑>这个创业板它事实际上。它当然是呃新兴经济，但是呢，如果整个经济不行，我们以前给它非常高的一个估价啊。但是如果大家对未来整个经济没有信心，这个估值都会下降。所以你现在看起来，它可能估值已经比原来，哎，比可能一两个月前跌了一半或者三分之二，但是它可能最后可能跌跌跌个百分之九十也不是没有可能，有一些爆爆炒的票。那您<你>您买股票吗？这个我也套了呵
0: 呵<笑>、啊，不过我还好一点。经济
1: 学对对对就是说呃，我也赶上这个股灾，但是当时我正好买了一个票呢，这个停牌了，所以所以还不知道复牌以后会怎么样呢。现在还停着的，停着呢。啊，嗯、啊家伙，你<看>不展开，<伙>不展开。对,对,<伙>对，你
2: 看那个咱们国庆的时候股呃不是国庆就阅兵的时候那个股市不是休市了几天嘛，他、啊、不是讲那个彭博社的那个头条。就是说，呃，他那个英文单词我忘了，<唉>大概的意思就是这，就、呃、是这个这个神经病的中国股市这两天休息，咱们也可以安静一下，啊
0: 、<笑>大
2: 概是这意思，把世界都给搅的。哎<唉>，这个
0: 、但是我我现在发现一个，啊，就是这个炒短线，嗯。你其实我就觉得可以养活一个家庭主妇。我我自己琢磨着，啊，你看有时候你大家一天里啊，他有个涨落的，嗯。那其实你你只要密切的看，就全天盯在那儿看。是吧？就便宜的时候买进来，高的时候卖出去，便宜。我的我老觉得这玩意儿能挣一
1: 个月工资，挣点小钱呃，那你得非常呃懂技术，而且最好还得那，而且就说你得非常懂技术，而且懂技术。这事实上证明就是，好多懂技术人这轮股市也死了。呃，这种你,你今天看了下他说不定明天再来个、嗯、对后面再来个跌停，这时候你就割了。可是你割完了以后就跑了，这个股市很难预测，因为我们的股市。现在包括这个这一轮股市里面很多庄很多很厉害的明星经理或者私募也都死翘翘了，所以你你、啊就是、你说那个都跳楼的啊，对，但就是啊、是就说他们可能很很多年十几年<吧>几十年的这个努力都毁之一旦，嗯，啊，这个非常残酷。一般，所以主妇能够挣工资，嗯，那个这个估计还是挣老公的钱稳妥<笑><对>一些，大家都这
2: 么想的，<笑>便宜的时候买。那个贵的时候卖，问题是那个便宜，什么叫便宜？<对>你你这今天的价相对昨天是便宜了，就像他，我也是那么个心理。嗯、哎我一想，这好像一看百分之十跌嘛，嗯，我想明天可以抄底了。一买了之后，第二天咣咣咣，然后它往上爬的时候，因为它基数不一样嘛，你跌的时候是从高位跌的，它百分之十那那幅度大呀。然后涨的时候它基数低，百涨个百分之十还没爬到你那个时候，哎，所以我现在基本就不看了，我想随它去吧。
0: 所以这个啊，还是得懂点经济。我现在越来越觉得得像您这个专业的学习。懂、呃、懂经济跟炒股票是两样。但是，但是真是，您要完全不懂，很难适应今天这个社会。你你你你像那个咱们这有的嘉宾，人家是娱乐圈的人呐、啊，这炒股票，这这。有比,比我拍一年的戏挣
1: 的还多呀！这几几几几天之内，你这个东西啊，那是赚了钱的人告诉你，他可能有一些特殊的信息；那亏的人他不会他不会跟你讲，啊、对吧？说,不说,吧说大了也亏了，对，对，我这个我有
2: 证明。<吧>上次就是跟我一起做节目，就在你们这儿一个嘉宾回去车上的时候跟我说，<对>看那个谁谁谁最近老拍电视剧吧。那就是钱都赔光了，对对对对对对对。待会儿告诉您这是谁，啊<笑>对,对对
0: 对。然后说了我,我心里就平衡了。<笑>对对对，所以咱还不是也不不不要老关注个人的这个利益哈，还是还是看看国家国的这个前景。你哎，他有一个观点，就是说啊，就是说这个地方政府这个土地出让金就靠土地挣钱这事儿也不行了。嗯、呃。呃
1: 是是为什么？因为因为头几年呢，这个房地产市场从零二年我们中国房地产市场一直在往上走啊，所以这个房地产商就忽悠说中国人啊这有买房的习惯，其实中国人没有买房习惯啊。中国谁说的没买？中国人怎么？中国在计划经济时期大家都不需要房，八十年代也没什么商品房啊。其实九八年以后我们这个国有企业房改以后，大家才开始逐渐买房。那旧社会。那个地主买地，地那是投，那那那是,那是一个，那它是一个生产资料，它不是，它不是我们现在这个投资资料，知道吧？哦啊、我们现在这个买房，很多人零二年到零八年一直房价上涨，大家就去买房，因为怕买今天不买，明天就涨了、嗯、啊！但是结果这个房价一涨的话呢，当然这个跟政府的不当的刺激，这个也有关系。房价、呃、大家都去买房，很多人，比如我们中国大概百分之八十八的城市家庭有一套住房，百分之二十城市家庭有两套或两套以上住房，这个城房产。供应是绝对过剩了啊，啊啊呃，开始那地方政府主要靠商住用地这个土地的出让金来赚钱。现在，哎，房地产过剩了以后，那农民工还有两亿多，根本买不起房，房价低一半也买不起，那这样的话，地方政府的土地出让金收不上来，所以这个东西就不可持续，啊，更危险的是，我们现在很多地方政府。他比如说他他每年出让用饥饿疗法出让一些这个商住用地，但是他总的是限量供应的，他还有很多地没有卖出去，他就拿那个地呢说跟银行说，你看我这个地很值钱吧，这个地值十个亿啊，你给我打五折，值五个亿。其实那个地如果市场不好或者一起放出来啊，可能两个亿都不到。所以地方政府债务也非常厉害啊。哦、那如果房地产市场不行，他这个土地出让金根本还不了债务，连利息都还不起。所以这个事情就很麻烦。哎呦，那你现在的建议是什么呢？呃，我现在，呃，这个是一个比较麻烦的事情，就是说，总之我们现在这个地方政府依赖土地财政呢，跟这个呃地方政府垄断供应土地是有关的，所以呢，这个。要解决这个问题，防止房地产泡沫呢，你要打破垄断。但是问题在于，如果有泡沫了以后，你想打破垄断呢，泡沫马上就崩了啊。但是如果你不打破垄断呢，那就打破垄断，今天打破垄断，明天崩；不打破垄断呢，就后天崩。所以这是一个很困难的事情。泡沫一旦形成，很难不崩。所以有一些中间性的方法啊，我的建议稍微麻烦一点，其实也也很简单，就是允许这个大城市啊，人口流入去大城市的这个。这个本地的农民用他们的地免，免呃这个给外来农民工盖不能够卖，但是可以出租的房子，把这个这样的话不影响那个房地产市场的泡沫，但是能够让我们的两亿多农民工呢能够,助能够有住的，能够有住的，而且而且他们的城市里面能定居下来，慢慢的把把经济呢这个稳固，慢慢的让泡沫呢消掉。啊，希望能够有这么一个
0: 平缓的过渡。他说这个啊，也让我想起这个香港的这个两难，嗯、也是这个问题。锵锵三人行，广告之后见。嗯、哎，这个陶教授讲的是什么？不改革就没有下半场，嗯、<笑>那是什么意思呢
1: ？呃，我的意思就是说，现在中国面临的这个整个经济，过去这个发展模式已经不可持续了。我们看到房地产泡沫，产能严重过剩。各个行业的这个呃都出现过剩产能，然后利润率民营企业的利润率也很低，那未来就必须要打破我们现在的一些。垄断啊，主要是政府在一些高端的制造业、服务业部门垄断，包括政府在土地部门垄断，让这些行业呢能够让民营资本再进去。因为你不让他进去，他在其他行业没有没有前景，他可能就跑到国外就跑路了。你看这么多人去移民，所以我们要放开一些政府还垄断的，还有一些利润的部门，嗯、啊，让民营企业进去，让他们呢能够啊增加竞争。这个提高效率，降低我们整个社会的这个成本，哎，这
0: 个所谓“国退民进、啊”呢，就说了这么多年，我现在觉得是不是有些根本的割肉的这种痛苦啊？就是你像他的一个观点，我就印象很深，他就是说，咱们这个涨到呃降到百分之七了，我们就、呃、老百姓都觉得好像经济不好了，对吧？可是实际在欧美国家才百分之二。大家觉着也没什么问题。他说一个呃很关键的问题就是这个蛋糕啊，这这经济发展的成果大部分都被这个公共部门啊，这种就是甚至是国企啊拿走了，老百姓在这个里边得到的份额很少，所以你非得把他火车给顶到这么快速，老百姓还觉
1: 得收入在增长，能够活下去，对
0: 吧？你要再跌，你要到百分之五
1: 呢，我估计老百姓就完了。对，对，但是而且如果房地产泡沫真的出了问题，可能就不是百分之五，因为你看全球很多其他国家，当他房地产泡沫什么西班牙、什么爱尔兰、美国的次贷危机都是房都跟房地产泡沫有关，那个经济就变成负增长，那这个局面就不可想象了，啊，这也是为什么我们现在政府一看经济下降，马上又开始放水刺激一下，是吧？啊。但是这种刺激的话，如果你不打开那些放水没问题，但是光放水不改革是不行的。你那国有企业垄断呢，对吧？其实打破垄断，我觉得让民营进去，呃，然后给社会创造更多的财富，这不可以多抽税嘛，对吧？嗯、啊，社会可以保证稳定嘛。嗯嗯、哎，李晶，你对这个民营企业有没有采访过
2: ？啊、呃，我们就一个是采访过，另外你身边有很多人，他不还是在在做这些投资吗？我也是听到他们。不少抱怨，其实也讲到这个什么，跟刚才说那个理财啊那个有关系，就是说他们根本贷不到钱，因为他们是小的，比如说小的经济实体，那银行根本不信任他。那我想做一个生意。我根本没没办法跟国字号的抗衡，那怎么办？他就跑到民间借贷，就高利贷啊！嗯、啊明明知道很危险，但是他也没有办法，就是说，比如说我我只有拿到这笔钱，我才能做下一个事儿，对，我才能去往往下面去去运转起来。所以他们有很多的抱怨，就是说你这个你根本得不到，那银行也没有办法，银行说这个我也不敢贷给你们。所以感觉就他们好像都是一种那个。呃，就是都都会觉得这个问题不知道这个问题在哪里面。里面就有一个困局
1: ，你比如说我们现在这个银行系统<对>很多是国有银行的，他把钱呢带给地方政府的投融资平台，也是国有企业或者是央企。呃，其实这些投资呢，这些央企和地方政府投资可能也很差，甚至更差。嗯、但是呢，如果我贷给他，是吧？出了问题，那是左口袋到右口袋，他<对>的责任会小一点，对吧？啊，这而且他们能拿到利率反而更低，这个利率又鼓励他们去做一些无效的投资，所以这个完了以后就会形成一个恶性的循环。嗯
0: 、所以你看，咱们就说这个跑了哈，我怎么觉得我特别羡慕这个跑了的人，嗯、就是我身边就有这个朋友啊，也是当年也是呃富豪，很很有钱，我就发现你这这人家现在整天过那日子，我就太羡慕了，就是他，哎。今天这儿玩玩，明天再玩玩，跟朋友喝喝普洱茶，全是享受人生。然后我就问他，我说怎么？他说主要是啊，我把这个野心给歇了。他说你看这个当老板当到一定程度，他就说你像马云呐、啊，王健林，他说你说这些人他们还为了什么在奋斗呢？对吧？就是说他可能为了一个数字，他可能觉得某个数字在彰显他人生的这个成就。他说这事儿我就撤了。我就退了，就我这这这个厂子不开了，因为本身也贷不到钱，或者是你说的这个什么产能过剩，那么这全开了，该卖的早都退了。他说我现在这个钱，一个就是买房子，全世界各地买房子，对吧？哪儿哪儿房地产市场好我就买嘛，对吗？然后剩下的一部分钱放在股票，哎，之前已经挣了十几个亿或者几十个亿，你说这种跑了的。哎，家里在移民到了澳大利亚或者到了美国，嘿，我天呐，你说中纪委也没找过他
1: ，你这这玩意儿，哎，这种人生难道不值得羡慕吗？这种人生，这个也许值得羡慕，但是你效仿不了，对吧？就是大部分人其实对中国，我想我就是说中国，所以中国我们都希望中国好，也希望这些人不要跑。而且，但是，而且大部分人都跑不掉，他就会在这上待着。如果你真的这个经济政策各方面没有做好，而、啊、出现泛亚这样的事件，我觉得最受苦的是老百姓。<对>我所以从这个意义上来说，我觉得政府是有责任来推动改革，给大家一个环境，让啊不要让李嘉诚跑了。我们给他放开一些行业，让这些私营企业进去，我觉得这点很重要，因为大部分人是跑不了的，我们都得在这个地方待着。还有很多企业家有这个，他去做有这个野心去做，我觉得对社会也是有贡献的。但是。我们要有这个环境，让他们能做下去。你像这种情况做不下去了，那那不仅是他的悲哀，我就是全社会的悲哀
0: 。改革能防止这个这个泛亚
1: 骗局吗呃？呃，我们一方面要改革，要放开一些部门啊；，另外一方面要严格监管，这个是属于不能放开的，把他抓起来就完了。严严格监
0: 管啊,啊，对对对对。哎，那你既然谈到这个，说李嘉诚跑了，这也现在在香港是热门话题。<笑>你作为这个研究经济学的，你怎么看？
1: 那那文章你看了吧？呃，我看了，我看了。对，嗯、呃，我觉得是这样。我觉得李嘉诚是一个非常聪明的商人啊，他知道在什么时候该撤出去，什么时候该进来。他在香港就能做到这一点，在大陆他做的更准。我觉得他主要从他商业利益，呃，我觉得他对中国的经济形势判断的是很准的啊。我觉得这个这一点你不得不佩服他，精明过人啊，精明过人，那确实是厉害啊。他不知道他卖给谁了，反正接盘的肯定肯定亏了。接他盘的亏了啊，就接他的盘的。我知道，我知道。<笑>嗯，哦，他是这么看
0: 。哎，咱们去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。哎，我有一个问题，就前一阵大家都在说说这国家队啊，力能扛顶。这个股股票大跌的时候不是救市吗？哎，这东西能不能一救再救
1: ？比如下次要再出现类似情况，呃、如果真的出现流动性危机是千古。都跌停，跌停那那可能他他说了，那就不得不救，那就由央行来提供一些流动性，啊，但是上一次这个救呢，三千五百点救了，而且当时还有很多这个企呃上市企业也受到鼓励，他们又去借了钱，再去也去买自己的股票，对，结果呢，这个三千不是大家讲一个笑话吗？三千五百点、三千六百点你去救，最后救完了以后呢，跌到三千点，然后政金你再出，是是那我们现在救的钱自己政府救的钱也自己也被套掉了。啊，最近你看抓了这么多，<笑>对，这个人就发现救的那些人可能也没那么单纯，他们可能救的一些企业，哎，可能可能也有一些利益输送或者是什么什么情况，反正这个情况就很非常复杂了。啊、哎呦，还有这情况呢，嗯，嗯派
0: 你去救的、嗯、自
2: 己收包私囊你看他那个呃叫什么中信证券，当时我记得有一个是很，嗯、因为那也我原来也在中信工作过。的、嗯。<有>嗯里面有我的朋友，啊、然后就说现在大家都很紧张，啊、但是我就是记得当年他们作为很正面的一个形象出现。那那有一篇文章写的，就是就恨不得为了什么六十一个阶级兄弟那种腔调，就我们就是成功了，大家晚上在那儿就是好像彻夜不眠去怎么研究方案，嗯、那是当时好像是觉得这个力挽狂澜，后来发现这怎么形势急转直下，然后咣咣咣，然后人又进去了，所以我然后我那天问了一个比较相关的一个朋友。然后他说的，呃，意味深长，说有些事情，等到十年后你可能才会知道。然后我说好吧，你就慢慢攒着吧
0: 。哎呦，呃、真是！但是你说这个，这个政府是不是最终无法
1: 跟市场抗衡？呃，除非你把市场那个基本上灭掉，知道吧？就是说你，你你比如说，原来我们这个期货市场是吧？就是股指期货，那就基本上相当于把它关了，嗯、是吧？可以抗衡，回归化经济你就可以抗衡，不需要市场了。但如果如果你还要市场来运作啊，那政府呢就应该允许它充分的运作。最糟糕的是，这个呃，政府有市场，然后政府就要扭曲这个市场，嗯、然后呢，甚至还有些人在这个在通过这种他的权利呢。为个人、为少数集团来谋利，那这就是最糟糕的是一个市场，啊，要不然你就灭掉，咱们回计划经济，对吧？要不然呢，我们就充分相信市场。当然，我们也需要有一些监管，你不能像这个啊，怎良这样的、嗯、这个庞氏骗局，那个这这个这是搞虚假，对。哎呦
0: ，真是，你说你像现在在香港，我就感觉到啊，这个房子，就是你说他现在这个这个房价呀，高了也不行，低了也不行。你你这房价一跌吧，它香港很多是有有产阶级啊，它的资产它就不行了。嗯嗯、可是呢，你照这样下去，我觉得香港你吸引不到外来人才了。你这它房租太贵了，我们公司的这个就都体会到，房租它一年比一年往郊区搬，因为房东、呃、因为在在涨这个租金。我说这样下去，你不是。所以你看，这
1: 房子最后它会把人赶走的。对，这个这个确实是中国，包括香港，中国的这个现在这个土地制度实际上是学的香港的这种土地租租制。简单说就是政府呢，垄断供应商业、住宅业用地啊，他就每年用饥饿疗法，每年就供供给服啊。我们中国城市都在玩这个游戏，供给服，然后政府通过垄断，他少供，他来获得他最大的利益。但是这样的话，能让全全社会来承担这个很高的这么一个房价。那香港。这个百分之七八十土地是不允许开发的，那是为什么呢？是因为地产商基本上把他这个特区政府和他的立法机构，呃，我们讲绑架了啊啊！呃、但但当你说，因为他们高价拿了政府很多地，你现在随便放开，本来香港的地价房价完全可以不这么高，但是有利益在里面，你要破这个利益，很多人也会损失，而他们这些人都是有钱人，他能够影响政府。哦、oh, 嗯，这么一个概念
0: 。那不，我们大陆不是也是这个
1: ，也有这个问题吗？呃、我们大陆就是说，地方政府为了自己的土地财政，来每年你看，我们这个包括在北京，其实在，在其实在北京都有很多土地，那地方那政府就是不供，就每年去供几块，他能把这个地王炒起来，他能拿到税收收入。他如果多供了以后呢，他收入他的他的总收入会下降，他的收收益会下降啊， oh. 对老百姓有好处，但对政府没好处啊。这个体制它就约就是。让这个让这样地方政府他必须会这样做，哎，那这个小产权房你怎么看？所以小产权房呢，就是一个，就是我们未来可能这个呃必须要破局的一个方向。呃、你我跟大家举个例子，你在深圳，它的商品房房价是很高的，嗯，可是大部分在深圳打工的人，哪怕是农民工啊，他能够一千块钱、一千五百块钱，在不错的地方租一个这个一千块钱、一千五百块钱在在这个。地段还不算太差的城中村，租个一室一厅、两室一厅，那我这样，我和我的家人、孩子，我们就可以在这里。所以这就是那为什么盖出小产房，因为真正地方政府当时控制不力，知道吧？这些本地农民都盖起来了，啊，实际上解决了深圳一千多万，这个一千万流动人口一半以上的人的居住问题，啊，当然这小产权房呢，它能盖的不是非常规范，那是因为政府说你们是非法的，大家只有四大乱建。如果现在我们说允许你盖。啊，然后但是你必须按照规范的改。那么我认为这个方向呢，就是说就是我们未来发展方向，用通过市场机制来让本地的农民给外来农民工提供住房，这就是本身就是市场化的一个方向。你觉得
0: 北京也可以这么干？全国各地
1: 都可以这样。那那些应该这样，现有的
0: 那些小产权房能，能能能到合法中。